0: Ich bekomme zu einer neuen Ausgabe von 33 Fragen an. In dieser Episode sprechen wir, spreche ich mit Stefan von Parzelle 94.
1: Voll toll, dabei sein zu dürfen.
0: Oh, mega cool, dass das klappt. Ich freue mich wirklich oder wir freuen uns wirklich. Frage 1 ist total easy. Du darfst erstmal dich so ein bisschen vorstellen. Wer bist du und was machst du so auf deiner Parzelle 94?
1: Ja, ich bin Stefan. Ich bin so um die 40 Jahre alt und vor einiger Zeit mit dem Kleingartenvirus infiziert worden, 2011, wo das Bloggen voll im Trend lag. Mhm. dachte ich mir, ich, mache ich mir doch mal einen Gartenblog. So, und dann haben Leute angefangen, da drauf zu klicken und zu lesen. Und dann habe ich mir gedacht, ui, das scheint ja echt Potenzial zu haben. Und dann Mega cool. hat mich das bei der Stange gehalten bis heute.
0: Richtig cool. Ich glaube, du bist auch so ein, mit einer der Ersten, ne? kann das sein?
1: Ja, ich gehöre mit zu der Ursuppe der Gartenblogger in Deutschland. Es gab mal so ein Bloggertreffen und da waren wir, glaube ich, zu fünft oder so. Ja, das, ist ja. das, das sieht ja heute ja, ein bisschen ich, ich, anders ich, aus. Auf jeden Fall. Also zum Glück sind es mehr geworden. Also das Gartenbloggen, das hat ja in Deutschland zeitweise so ein Nischen-Dasein ge- gefristet. Und mittlerweile ist es richtig bunt geworden. Also es gibt richtig viele Leute, die da einsteigen und loslegen und gerade auch bei den sozialen Netzen. Also sie haben gar keinen Blog, die machen das einfach dann auf Instagram oder Facebook. Mhm. Ja. Ähm, berichten von ihren Gärtnern und äh, drücken damit das Gärtnern so in den Vordergrund. Ja. Und da sind Balkongärtner oder so... Mietgärtner auf Mieteckern und ich persönlich gärtnere ja hardcore im Schrebergarten, so richtig yes. in so einer 100-Parzellen-Kolonie. Ja,
0: genau. <lacht> Mit Nachbarn- schön und
1: Vereinsfesten. <lacht> genau,
0: genau, wir auch. Da wird immer schön, also wir machen immer, ähm, wenn es denn stattfindet, hier beim Kinderfest machen wir immer schön Dosen werfen und äh, irgendwie Kinder hm. schminken und so ein Kram. Sind wir immer damit eingeteilt.
1: <lacht> ja, ich muss aber meine Hotdog-Maschine hergeben. Okay. Oh, <lacht> mega cool. Ja, ich finde das gut, wenn Gärtner zusammen äh, Sachen machen, so ein bisschen organisiert.
0: Ja, das ist cool. Ganz toll. Ähm, Beschreib doch mal deinen Garten, deine Parzelle, beziehungsweise deine Parzellen, sind ja zwei mittlerweile, richtig, in so drei Stichpunkten. Was fällt dir dazu ein?
1: Also ich habe eine Ernte-Parzelle und eine Wellnessparzelle. Das ist geil. Die ursprüngliche Parzelle ist die Parzelle 94, die auch der Namensgeber ist ne, von meinem Blog. Mhm. Und dort habe ich ähm, Gemüse, Hochbeete, Gewächshaus, meine Werkzeuglaube ist da drin und so ein bisschen Staudenblumen, so wildes, alles Mögliche. Und In der anderen Parzelle, die habe ich später übernommen. Das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Die ist dann mal frei geworden. und ich brauchte Platz und da habe ich mir eine Menge Obstbäume gepflanzt, dass ich immer frische Früchte zum Ernten habe. Dort gibt es eine Stelle zum Sitzen und zum Grillen und dort ist dann meine Wellnesslaube, in der man auch mal übernachten kann. Das ist so cool. Und die ich so ein bisschen kunterbunt durchdekoriert habe, dass ich mich mhm. da so richtig wohlfühlen kann.
0: Richtig cool. Das, äh, ja. das ist Deluxe, würde ich mal sagen. Ne?
1: Das ist schon, hat schon was von Luxus, ja.
0: ja. Wie groß ist das insgesamt?
1: Das sind zweimal 200. Also wir haben immer 200 Quadratmeter Gärten ah. und ich bin jetzt quasi bei 400.
0: Sehr gut. Planst du noch eine weitere Übernahme?
1: Nee, die Nachbarn haben schon gewitzelt, dass es noch mehr, mehr Gärten dazu nehmen könnte. <lacht> Aber ich habe Schluss. Ich mache Schluss mit meiner Erweiterung.
0: Meinst du, reicht?
1: <lacht> ja, reicht. <lacht>
0: ähm, hast du ein Gartenmotto, dem du folgst?
1: Ja, das habe ich mich im Vorfeld auch gefragt. Mhm. und da hat sich eigentlich eine Stereotype aus ganz alten Partnerschaftsanzeigen als perfekt geeignet rauskristallisiert alles kann, nichts muss oh Gott das das trifft beim Gärtnern wie den Nagel auf den Kopf ich habe null Bock mich in meinem Garten unter Stress setzen zu lassen von irgendwas sobald irgendwas stressig wird, lege ich mich ins ins, ins Liegestuhl
0: auf der Welt tatsächlich
1: ja, denn sobald das Gärtnern stressig wird, hörst du auf damit.
0: Ja, magst du es nicht so.
1: Und dann war es das, das mit dem Hobby.
0: Ja, hast du recht.
1: Also es gibt viele, die brechen das Gärtnern ab, weil irgendwie permanent Arbeit ist und so. ne, Und weil die permanent Erwartungen an sich selber stellen. Mhm. Ah, jetzt muss mein Garten aussehen wie auf dem Instagram-Profil. Der okay. Rasen ist zu lang. Die Nachbarn haben alles mit, mit der Nagelschere geschnitten. Die Blumen sind braun. Was mache ich hier nur falsch? Aber ähm, an dem Punkt muss man einfach sagen, das ist ein Hobby. Fühl dich einfach wohl. Das mache ich unter. Damit bin ich ziemlich glücklich. Das
0: ist richtig cool. So soll es doch sein. Mhm.
1: Auf jeden Fall.
0: Hat dich das früher mal gestresst? Dieses ähm, andere Blogs lesen oder Instagram oder Facebook oder so?
1: Mhm. Sicherlich unterbewusst. Aber... Wie gesagt, mein Motto rettet mich. Ja, das ist das Beste.
0: Du bist ja also seit 2011 unter den Gartenbloggern, seit 2006 aber schon unter den kleinen Gärtnern, richtig? Genau. genau. Da so habe ich meine so, erste
1: Parzelle gemietet. Ja,
0: was hatte ich denn da so, so angespitzt? Wieso hast du dieses parzellen Live angefangen?
1: Das ist eine gute Frage. Meine Theorie ist ja, dass, dass meine Großmutter schuld ist.
0: Oh.
1: Die hat die hat mir den Gartenvirus eingepflanzt. Das also ich kann cool. mich noch genau erinnern, dass ich, also wo ich Kind war, durfte ich immer mitgehen. Ne, in den Garten der Großmutter und da gab es immer Süßigkeiten und Regenwürmer. Und ein eigenes Beet hatte ich da, was hat ich mir gerne durfte. auch ein Süßigkeitenbaum
0: oder wo sind die Süßigkeiten? Nee, die
1: hatte so einen Fachenschrank, oh, wo geil. ich nicht rankam <lacht> Ja, und da hatte ich das Beet und da habe ich gegärtnet und die gesehen, wie geil das so im Garten ist. Und dann war aber Schluss. oder dann wollte ich davon nichts mehr wissen. Und plötzlich stehe ich in so einer Kleinanzeige bei uns. Da ist um die Ecke ein Garten frei. Da lag Schnee. Das war Januar oder so. Ja,
0: <lacht> <Dann habe> ich, <lacht> mal wieder dieser Schnee.
1: <lacht> und dann habe ich, ja, der Schnee zieht sich wie so eine rote Linie. Und dann habe ich den Garten gesehen. Also, man hat quasi gar nichts gesehen.
0: Mhm. Ganz schön gut. Und da
1: habe ich in Jungst- im jugendlichen leicht gesagt, nehme ich doch einfach mal mit einer Freundin zusammen. Und dann haben wir angefangen zu gärtnern und der hat sich als, als Schmuckstück erwiesen. Das war, eine, das war eine Garten-Community aus so zehn Gärten, das war auch ein Gekrein. Mhm. Das waren alles so total nette Leute, dass mhm. wir richtig zusammengewachsen sind über die Zeit. Und das war mein Einstieg in das Schreber-Gärtnern.
0: Richtig cool. Ich glaube auch, das ist ein guter, sehr guter Einstieg ins Schrebergärtnern, weil also bei uns sind ja, der Verein hat über 200 Parzellen, das ist halt riesig ne? und da geht man auch echt ganz schön unter, wenn man nicht aufpasst. Also wir haben zum Glück auch gute Nachbarn und auch nette Leute und auch so ein paar Jüngere, ein paar ganz alte, die aber auch wieder cool sind, ähm, aber man kann sich ja auch ein bisschen abschrecken lassen vom kleinen Gartenwesen. so, ne?
1: Aber definitiv, wenn man die ganzen Regeln liest und wenn man wirklich Nachbarn hat, die diese Regeln auch befolgen, ja, genau. dann kann es schwierig werden. Aber also ich habe genauso ein Glück, meine Nachbarn sind auch die Liebsten, die man sich vorstellen kann. Und wir haben da in dem Gebiet null Probleme. Also ich kenne ja auch so ein bisschen experimentell und da gab es bisher ja irgendwie noch nie irgendwann irgendwie auf Mucken. <lacht>
0: Was machst du ja. am, an diesem Kleingarten-Ding? Also man kann ja was äh, seltsam finden, aber ja auch gute Dinge. Was findest du denn daran besonders gut?
1: Ich finde total schön, dass das eine echt sinnvolle Freizeitgestaltung ist, die extrem vielschichtig ist. Also erstmal sind dort ähm, bei 100 Parzellen, hat man mindestens 200 Leute, mhm. die, die irgendwie zusammen klarkommen müssen. Mhm dann muss man sehen, dass man den Garten so halbwegs in Schuss hält. Also man steckt quasi mitten im Thema Umwelt, Gemüse anbauen, Agrar, Pflanzenschutz, Insekten, Mhm. was alles so dazugehört. Man steckt da plötzlich mittendrin und muss so Sachen beachten, damit der Garten einfach funktioniert. Und das ist echt eine steile Lernkurve am Anfang für viele, aber Mhm. man lernt permanent neue Sachen dazu. Und der Garten, der ist auch ziemlich störrisch. Also wenn man da was falsch macht, der macht einfach weiter. Wenn man da mal eine Woche im Urlaub ist oder wenn man, wenn man im Frühling gesät hat und dann hat man plötzlich ein anderes Hobby über den Sommer und dann kommt im Herbst wieder, dann schlägt einem der Garten mit der Faust ins Gesicht.
0: Das stimmt.
1: Aber das ist alles auch nicht schlimm, weil es alles korrigierbar. Ne? Ja, das aber das stimmt. macht man nur ein Jahr und dann nicht mehr. Das okay. ja, Alles schon erlebt. Ist also
0: mal ein Hobbys als den Garten. Hm. Was ist denn so deine Lieblingstätigkeit beim Gärtnern?
1: Ich sehe echt gerne aus. Mhm. Das finde ich total toll.
0: Einfach so um des Sehens willen oder wenn es dann so kleine Piepelchen kommen und man sich dann so
1: freut? Ja, ich finde diesen Moment so geil, wenn man so, wenn man so einen Krümel in die Erde legt und eine Woche später kommt da was Grünes drauf. Das ja, ist echt krass.
0: Ich auch. Das ist jedes Jahr wieder Magic, ne?
1: Ja, das ist echt ansonsten habe ich da nichts, was mich. Also alles schön, alles gleich gut. Was ich gar nicht mag, ist Schreddern. Schreddern? Obwohl ich das ziemlich befriedigend finde, wenn es fertig ist. Ja, ich finde also so gut. Ja, ich finde das zu laut. Also ah. ich packe mir da immer fette Kopfhörer drauf ja. oder Stöpsel in die Ohren und dann geht das los. Und oh, ja. wenn das vorbei ist, mache ich drei Kreuze. Ja. Ich freue mich aber über den fetten Haufen Müll, ja. den ich dann generiert habe. Siehst du? Ja, aber es wird von Jahr zu Jahr besser. Sehr gut.
0: So lustig. Meine ja. nächste Frage wäre auch gewesen, wovor du dich drückst. Ich habe gelesen, du magst nicht so gern Kohlrabi anziehen. Ist nicht so dein Ding.
1: Nee, weil der immer defunktioniert funktioniert. Und dann kaufe oh. ich mir immer in der Gärtnerei. Weil das hat
0: so gut.
1: Ich habe, glaube ich, auch keinen Kohlrabi-Garten. Ich habe, glaube ich, fünf Jahre lang keinen geerntet.
0: Passt!
1: Dafür habe ich tollen Knoblauch.
0: Oh, das ist wirklich gut, weil der wird bei uns immer nicht so toll. Ich weiß auch nicht. Ja. Irgendwer frisst den, aber ich frage mich immer, wer den frisst.
1: Mag äh, Knoblauch, der, wenn der bisschen feucht steht, dann zieht er von selber aus. Ah. Ja. Also, huh. Knoblauch ist ziemlich, also ich war von Knoblauch selber überrascht. Ja. Ja, und äh, nächstes Jahr, also dieses Jahr will ich dann meine, ich habe ja so Rahmenbeete gebaut. Mhm. Die will ich mit guter Erde auffüllen. Mhm. Mein Gartenboden ist nicht so prall. Mhm. Und dann wächst doch der Kohlrabi.
0: Ja, klar. Klar wächst ja.
1: der. Und wie, okay. dicke Dinger, Dinger werden da gern.
0: Na, aber hallo. Wie heißt denn, es gibt doch so einen Riesen-Oschi oder so. Heißt der? Es gibt doch so eine super Riesensorte, die auch gar nicht holzig wird. Super Schmelz. Ja, genau, der Super Schmelz. Der wird tatsächlich so groß wie so ein Kindskopf und ist ähm, fast nicht holzig. Also irgendwann, wenn man dann, also wenn man den bis Dezember erntet, irgendwann ist er dann holzig, aber so im Sommer super gut.
1: Da habe ich mal den böhmischen Strunk angebaut übrigens, falls jemand mit holzigen Kohlrabi total unglücklich ist. Ja. Böhmischer Strunk, das ist so eine Sorte, die wir bei uns in der saatgut tauschbörse gerettet haben oder wieder aufgetrieben haben. Das ist so eine Mischung aus Kohl und Kohlrabi und der wird nicht holzig und der schmeckt Aber mega lecker.
0: Erntest du da nur die Stiele oder auch das, diese Knolle dann da oder
1: wie? Der bekommt, der bekommt sowas wie ein Zapfen. Der bekommt keine runde Knolle, sondern so einen Zapfen und der wird Aha. dick und der schmeckt wie Kohlrabi. Das sind dann auch richtig mächtige Dinger. Ja, cool. Und die kannst du auf dem Beet lassen, bis du sie brauchst.
0: Das mag ich ja an Gemüse. Weil ich bin ja tatsächlich, irgendwann werde ich auch faul oder wir. Weil wenn man halt dann 500 Zucchini dann einmacht, irgendwann ist man gut.
1: <lacht> Zucchini wächst bei mir übrigens auch nicht, glücklicherweise.
0: What? Okay, du brauchst andere Erde auf jeden Fall.
1: Dafür wachsen Paprika.
0: Das ist gut, ja.
1: Das gibt jeder, jeder hat so seine Spezialitäten Gemüse. Und das, das sollte man auch dann weiter ausbauen. Anstelle sich mit Sachen zu ärgern, die überhaupt nicht funktionieren.
0: Das sind weise Worte auf jeden Fall. Was würdest du denn dem Stefan von 2006 oder auch sogar 2011, welchen auch immer, <lacht> was würdest du diesem <lacht> Stefan äh, mitgeben von der heutigen Warte aus, so was den Garten angeht?
1: Kauf weniger Pflanzen im Aldi.
0: Das ist ulkig. Ich sehe das immer so in Gruppen oder so. Da wird es ja immer geteilt. Hier heute Angebot bei Aldi, die ist ja auch legitim, ja. Ne? ist ja günstig. Die, die haben so alte Sorten, alte Sorten Tomaten. Ah, okay. Und die haben wir mal gehabt, aber die sind ja überhaupt nicht fruchtbar. Also mhm. die haben einfach keine Kerne. Und du denkst so, hallo, ich möchte euch doch weiterziehen. <lacht> Und das <lacht> ist halt wie so nackt. Das ist total creepy. Und dann ja. haben wir auch beschlossen so, hm, das war's dann mit den Tomaten von Aldi. Das ist einfach nichts.
1: Ach, nee, ich bin ja dann relativ zeitig auf unsere Saatguttauschbörsen aufmerksam ja. geworden. Und bei uns in Bautzen findet eine ziemlich große Stadt. Mhm. Und dort gibt es Tomaten-Enthusiasten, die bringen hunderte Sorten mit. Und da kann man tauschen, tauschen, tauschen. Und Tomaten habe ich null Bedarf irgendwo einzukaufen. Die ja. ziehe ich mir alle komplett selber in den wildesten Sorten. Das ist so cool. Ich ernte natürlich das Saatgut von den Sorten, die mir am besten gefallen. Und ja. die baue ich dann jedes Jahr wieder an. Oder also kommt man eine neue dazu. Ja.
0: Was ist deine Lieblingstomate?
1: Eigentlich liebe ich die San Marzano sehr. Mhm. Aber die wird zu spät reif. Ja. Aber letztes Jahr hab, also, hat sich meine Liebe neu entfacht zu einer anderen Sorte.
0: Oh, das ist so fremdgegangen, der Tomate.
1: <lacht> ja, ich hoffe, das nimmt mir die und nicht so sehr übel.
0: Und welche, welche ist das? Ich
1: habe die, die gezahnte Bührerkehl habe ich entdeckt. Aha, das super. ist eine Tomate, die sieht ähm, extrem schick aus. Also die sieht von außen aus wie so ein Lampenschirm. So. Mhm. Die hat so... Wie sagt man? Wenn man die aufschneidet, sieht die aus wie so ein Blümchen mhm. mit so einem gewellten Rand. Toll. Die schmeckt hervorragend. Wunderbar.
0: Und isst du die so oder machst, kochst du mit der irgendwas?
1: Nee, die esse ich alle also, also frisch oder ich mache Tomatensauce draus.
0: Ja, weil zum Beispiel San Marzano und wir halt so in Soße gemacht, das ist alles super. Das ist ja,
1: so ja, also das ist die perfekte Soßentomate. Ja. <lacht> ja. Gut. Und übrigens auch die äh, am meisten benutzte Dosentomate.
0: Ja, das haben wir auch gelesen hinterher, weil wir dachten, oh, die schmeckt ja wirklich richtig gut. Ja, <lacht> wir ja. haben wir mal so ein bisschen gegoogelt und dachten, oh, interessant. Ähm, was hast du denn außerhalb von diesem Tomatentipp und dem Tipp, dass man wachsen lassen sollte, was da wächst? Hast du noch einen Gartentipp, einen Gartentrick?
1: Also im Frühling unbedingt mit dem Unkraut okay. hinterherbleiben.
0: Ah,
1: dann kann man sich nämlich im Sommer das Unkraut hier fast sparen.
0: Da hast du recht, weil irgendwann
1: wächst Unkraut es ist nur so lange lästig, wie es größer wird als die Pflanzen. Und wenn die Pflanzen über dem Unkraut stehen, ist das alles kein Problem mehr. <lacht> <lacht> Viele Gärtner, die, die haben ja das Unkraut, ist ja das Feindbild Nummer eins. Ne? Ja. Unkraut, 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 alles muss raus. Ja. Aber das ist totaler Quatsch. Man muss einfach die Beete richtig füllen. Dann kommt einfach kein Licht mehr ans Unkraut und dann wächst auch nichts mehr.
0: Das ist super smart. Ich denke auch immer, also da bin ich auch irgendwie vielleicht auch zu nett. Ähm, (lacht) Ich denke immer, ist doch genug Platz auch für alle da. Also wenn man genug Nährstoffe in den Garten gibt oder wie auch immer düngt oder so, dann ist glaube ich, dann kann jeder da was abhaben.
1: Ja, also so richtig schlimme Unkräuter habe ich auch nicht im Garten zum Glück. Also ist nicht auf den Gemüsebeeten, Kein Kreuz, also Kreuzkraut habe ich. Das sind diese kleinen Pflänzchen, die dann so fiesgelb blühen und an hunderten Schirmchen sich verbreiten. Ah, okay. Mhm. Da muss man ein bisschen so hinterher sein, weil das ist doch ziemlich giftig. Mhm. Ich habe das halt im Garten, das, aber es wird halt weniger, weil ich es ziemlich flott rausreiße. Es wächst noch im Winter weiter. Mhm. Oh. Ja, und Gras habe ich. Das ist blöd, weil also Gras ist, ist. In mein die
0: Beete überall rein wahrscheinlich. Fieses,
1: das Unkraut, ja. Und das, das, das stinkt mich richtig an. <lacht> also das kriegt man auch so schnell nicht weg, weil das säht sich in Windeseile neu aus.
0: Ja, und wächst ja unter der Erde und überall eigentlich. Ne? Und auch bei je, fast jeder ja. Temperatur. Also ich glaube, über vier Grad muss es haben und dann. Das
1: ist auch so ein schönes Winter Winterunkraut.
0: Ja. Ich sehe ja, also wir sehen ja immer, du machst so viel im Winter, wo du es gerade selber ansprichst. Gibt es denn eine Zeit im Jahr, wo du wirklich Pause machst?
1: Ja, also ich bin seit Dezember ungefähr im Ruhemodus mhm. und ich lasse mich da auch nicht beirren.
0: Ja, sehr gut. Ja. Ja,
1: ist also, gar nicht so einfach
0: manchmal bei Instagram, finde ich, weil ab Januar sehen ja alle wie verrückt aus und ich denke immer so, äh, wir fangen erst im März an, Leute.
1: Ja, das so? ist ja auch völlig korrekt so. <lacht> ich habe das auch mal thematisiert auf mhm. meinem Instagram und gefragt, warum die alle so zeitlich aussehen und ob die ihre Kohlrabis noch im Zimmer ernten wollen. <lacht>
0: Genau, genau, aber das, Ich verstehe
1: das schon, dass man es halt anfängt. Das geht mir auch mal jahrelang so. Du hast du halt im Januar angefangen, Zeug ja. anzuziehen. Und das hat man dann halt im März kompostiert. So. Genau. Das macht man dann ein, zwei Mal und dann lässt man einfach die Finger davon. Genau.
0: Die äh, ja, Gründürmung dann.
1: drin. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: das ist so lustig. Aber, es aber ist ja das ist ja das das einem natürlich so. Ne? Man, man will immer ja, raus es, und man äh, will, natürlich. dass es dann weitergeht und so.
1: Nee, man lässt sich auch ganz einfach anstecken von der Hektik, die andere Leute verbreiten, ist auch eine Lernkurve. Ich habe jetzt gerade, ich schreibe schreib Kolumnen für Zeitungen. Ja. ja. Und jetzt gerade habe ich eine über die Aussaat geschrieben und da habe ich mal für mich selbst ausgerechnet, wann der perfekte Zeitpunkt zum Tomaten ist und ich bin erschrocken. Ja. Es ist der 8. April. Ja. Der Wahnsinn. <lacht> da waren meine Tomaten immer schon so hoch.
0: Ja, siehst du? Weil also, es bringt ja dann irgendwann nichts. Sie wollen ja irgendwann auch raus.
1: Ja, das ich stelle mir damit nicht. immer meine ganzen Bürofenster voll.
0: Ja, aber gut, wenn das du so viele Fenster hast, weil es gibt ja total viele Leute, ja. die dann sich irgendwie so eine heftige Lichtröhreninstallation da machen. Und da wundert man ja. sich auch. Also da sind wir immer ganz baff, was alle Leute so yes. machen.
1: Die feiern dann Pink Party acht Wochen lang.
0: <lacht> <Voll>. <lacht> ja. So ein bisschen
1: lustig. Habe ich auch alles durch.
0: Ja, das ist alles und jetzt stehst du über den Sachen.
1: Naja, es ist, das ist nur eine Mischung aus Faulheit und Besserwissen.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gemütlich klingt Ich,
1: könnt, das. ich könnte wetten, ich habe irgendwas vergessen anzuziehen, aber Schön. Paprika und Tomaten halt, mehr mache ich gar nicht. Hm. Den Rest sehe ich in meine Frühbeete. Ja,
0: die mit dem Deckel Direkt quasi. rein.
1: Ja. ja, genau, das ist echt Gold wert. Also, wenn ihr, wenn ihr noch kein Frühbeet habt, besorgt euch so ein Ding. Da kann man perfekt reinsehen. das ist ja. frostfest fast und, und keimt, wenn es kein soll. <lacht> und wenn die Pflanzen größer sind, sind die abgehärtet, du musst die nicht mehr an die Sonne gewöhnen. Ja, das, ist das ist ja auch so, das ist ja auch so eine fiese Pfanne. Ja. Wenn man die kunstbeleuchteten Pflänzchen raus ins Freie setzt, dann sind sie innerhalb einer Woche sind die aus wie aus Papier, weil die Sonne die verbrannt hat und ja. dann sind die Tränen. Kolan hat schnell. <lacht> kann dir im Frühbeet nicht passieren. Das nur
0: Tränen. Aber,
1: <lacht> <lacht> ja. Das sind die heißesten Tränen, sag ich ja, dir. Absolut. Aber ja, man kriegt mal Tomaten, wenn die dir in der Sonne verbrannt sind. Und ja. das ist die spezielle Sorte, die du hochgepeppelt hast.
0: Ja, so. ja, das ist natürlich.
1: Da mussten die ja warten, bis die nächste Chance kommt.
0: Ja, das stimmt. Irgendwann ist vorbei. Oder
1: viele, viele setzen auch die Tomaten viel zu früh ins Freiland. Ja. Aber im vergangenen Jahr alles gesehen. Echt fiese Bitches.
0: Es ist so, die alte da und
1: Boys. Mal kommen die und mal kommen die nicht. Und wenn sie <lacht> nicht kommen, hast du echt Glück. Oder wenn die kommen, dann sieht ja. man die Nation, die Fleece-Tücher aus dem Keller holen und die ganzen Tomaten einpacken. Oh yes. Ja. Und dann ist es schon zu spät.
0: Absolut. Das, ähm, das sehen wir auch immer, in, <lacht> ja, auch immer auf Social. Dann denke ich mal, ja, deine ja. kleine braune. Tomate, so ist es dann. Da weint man schon mal mit, das Bauch ein bisschen.
1: Das ist auch sehr traurig. Aber das ist, wie gesagt, diese Lernkurve, die man ja. jeder gerne absolvieren muss.
0: <lacht> ich glaube auch. Wir hatten es am Anfang mit unseren Zucchini. <lacht> und den Kürbissen, da wollten wir auch ganz früh raus. Und ich dachte immer, ja, in Hamburg ist das Wetter ja eigentlich mild und so. Ja, ja, genau. Und dann friert das Zeug weg. Und das wächst ja auch nicht ah, mehr. Ja. Also, hm.
1: so da gibt es gibt's aber einen geilen Trick für die Zucchini und für die Gurken. Man sät einfach äh, ins Freiland. Und gleichzeitig im Topf. Ah. Wenn du richtig Glück hast, dann wächst die im Freiland ohne abzusterben, weil kein Frost kommt. Ja, smart. Dann kannst du die im Töpfchen verschenken und wenn wirklich Frost kommt, hast du dann auch das Backup im Töpfchen. Das
0: ist so smart. Das macht du vielleicht dieses Jahr. Mittlerweile sind wir aber auch so, dass wir denken: Ja, lass mal die anderen alle machen, alle rausrennen wie verrückt. Vor den Eisheiten kommt bei uns nichts raus und dann ähm, passiert das eigentlich nicht.
1: Also die Eisheiligen sind wirklich so ein Wetterphänomen, das hat sich ja. durch den Klimawandel jetzt auch nicht erledigt, das nee. kommt vor. Ist
0: so, das ist einfach ja. genau. das vielleicht ist wie so ein
1: Roulette-Spiel, wenn man ja. wirklich früher Sachen raussetzt.
0: Lass mal noch ein bisschen mehr über deinen Garten so sprechen. Also ich kenne ja nur die Bilder von Instagram und jetzt würde mich interessieren, wenn du so ein Tomatenfan bist, vielleicht kommt das dann da jetzt auch raus, also wenn dein Garten eine Pflanze wäre, welche wäre sie?
1: Mein Garten wäre viele Pflanzen.
0: Mhm. Welche denn zum Beispiel?
1: Die wäre eine Chili Bolivian Rainbow. Oh. <lacht> Weil die hat Früchte in allen Farben und mein Garten muss richtig bunt sein.
0: Ja, das ist cool.
1: Ja, also ich die bin ganze jetzt ein so Fan so von Farbgärtnern. Hier habe ich so eine Pastellecke. Bei, bei mir ist, wie sagt man, ich mache es gern bunt, ja.
0: Also das wäre noch meine nächste Frage gewesen. Welche Arten von Pflanzen findet man bei dir im Garten? Also Hauptsache bunt.
1: <lacht> ja, und einheimisch mhm. und unkompliziert.
0: Ja, das also ist, es gibt sag mal nichts Beif in meinem Beif.
1: Garten, was ich hochpeppel. Ja, außer Tomaten. Ich habe mir, obwohl doch, nee, ich habe, also was man, das schüttelt einige vielleicht mit dem Kopf, ich habe eine Distel hochgepeppelt.
0: <lacht> Aber Disteln sind mega.
1: Ich wollte immer so eine Riesenschmuckdiesel haben. Die habe ich mir auf der Saatguttauschbörse oh, ertauscht. Ja. Und die blüht seit zwei Jahren. Da bin ich echt stolz wie Bolle. Wahnsinn.
0: Aber die blüht ja nicht im Winter, oder?
1: Die Winter blüht bei mir nichts. Ich habe leider keine Winterblüher gepflanzt, weil mein, ah. mein Garten ist voll. Ich hätte mir gerne noch so eine Zaubernuss gesetzt oder ja, so einen Winterschneeball. Überlegen wir auch noch. Aber so es ist, ist kein Platz da. so nicht.
0: <lacht> Da brauchst du doch noch die dritte Platz. <lacht> da. Doch, die Winterparzelle. Und dann machst du auch ja, die Winterparzelle. Winterparzelle. Das wäre doch gut. Das
1: wäre doch gut. Nee, für den Winter habe ich ja dieses Jahr mein Wintergemüse, da bin ich mega stolz drauf.
0: Ja, das fühlst sogar da an als Wintergemüse das
1: ich. Das habe ich zum ersten Mal probiert dieses Jahr. Mhm. Ich habe noch Möhren im Beet stehen, rote Beete.
0: Mhm.
1: Ja, Rosenkohl, äh, Brokkoli sogar noch. Mega. Ist alles noch draußen. Cool. Sehr cool. Und das hast war du die mal ein jetzt.
0: oder hast du die mh, einfach ge- gelassen?
1: Man muss Wintergemüse eigentlich im Juli anbauen. Also da, wenn man sich im Pool rumsielen will ja, genau. <lacht> und äh, nackt durch den Garten hüpfen, ja. muss man dran denken, dass man so langsam das Wintergemüse in die Erde bringen sollte. Auf jeden das habe ich einfach mal gemacht <lacht> und das war echt super. Man, und man muss das Wintergemüse in der Beetplanung beachten. Ja. Schon im, schon im Winter zuvor. Das stimmt. Aber da habe ich ein ganz geiles Buch bekommen und dort steht ja. das alles drin, wie man das tut. Ich glaube, das hieß äh, das unglaubliche Winterhochbeet.
0: Ah, ja, 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 das haben wir auch. Das ist richtig gut.
1: Ich bin da auch sehr Fan von auch von dem anderen Hochbeetbuch. Das nimmt einen richtig an die Hand, selbst wenn man noch nie gegärtnert hat. Ja. Kann man damit gut. mega Ergebnisse erzielen. Echt toll.
0: Und ähm, was sind so Pflanzen, die du gar nicht gut findest?
1: Kopfkohl. Kopfkohl. Zum Beispiel. Ja, also Kohlköpfe. so
0: Kohlköpfe. Wie Filderkraut oder was, oder so Weißkohl oder was.
1: Kopfkohl. Ja, Weißkohl, genau, Weißkohl, Kopfkohl. Die <lacht> werden bei mir nie ja. und sind permanent voller Kohlweißlinge. Oh, furchtbar.
0: Ja, ah, eklig.
1: Ich baue lieber andere Sachen an. Ja. Man soll ja nur Sachen anbauen, die einen schmecken. Ne? Wenn Total. man anbaut, was man nicht erntet, das ist genau. ja blöd.
0: Deswegen haben wir eigentlich nie Paprika und Chili, sondern immer nur so ganz wenig. Das essen wir halt eigentlich gar nicht.
1: Ah.
0: <lacht> ja. ähm, du hast es ja vorhin schon angesprochen, du engagierst dich ja in dem Verein für die Erhaltung der Pflanzenvielfalt, der Nutzpflanzenvielfalt, ja. so. Ähm, VEN wird das ja abgekürzt. Was machst du denn da ganz konkret?
1: Also ich bin da jetzt seit halt fünf oder sechs oder sieben Jahren, also lange ja. Mitglied unserer Regionalgruppe Lausitz. <lacht> Und ähm, wir haben so als ganz kleines Häufchen angefangen, ja. in, in Bautzen Saatguttauschbörsen zu machen. Mhm. Und das hat sich in den letzten Jahren so dermaßen entwickelt, dass wir auf größere Locations ausweichen mussten. Cool. Also wir füllen mittlerweile so einen riesigen Kirchgemeindesaal äh, aus. Und wir haben halt... Wir fahren halt so ein bisschen zweigleisig. Wir machen so ein bisschen Umweltbildung. Mhm. Also vor der Saatguttauschbörse zwingen wir immer die Besucher, sich den Vortrag <lacht> anzuhören. <lacht> und danach ja. dürfen die alle wie wild an die Tauschtische stürmen. Ach, mega gut. Ja, und wir achten, also wir erhalten halt alte Saatgutsorten, die wir mhm. selber anbauen und ernten. Mhm. Und wir haben äh, regionale Socken, also die hier bei mir aus der Gegend kommen, vor dem Vergessen gerettet. Da gehört zum Beispiel die Bautzner Kastengurke dazu.
0: Das habe ich auf dem Blog gesehen, cool.
1: Genau, oder wir haben den Bautzner Dauerkopf. Das ist so ein Salat, der wurde in Bautzen gezüchtet. Mhm. Der böhmische Strunk, den haben wir in der Erhaltung. Mhm. Schlesische Bohnen, also Wahnsinn, was Mhm. es an Socken gibt, die völlig vergessen wurden. und Die wir halt wieder... Vorgekramt haben. Ja, und da hat sich so eine schöne Community gebildet um dieses cool. Saatguttauschthema. Wir schnacken und unterhalten und wir treffen uns über das Jahr. Mhm. Und also mega angenehme Leute, Wahnsinn. Cool. Und vor allen Dingen geballtes Fachwissen. Also die Leute, die haben wirklich Ahnung von dem, was die machen.
0: Ja, das ist super cool. Wir steigen jetzt dieses Jahr ein mit. Bohnen. <lacht> Wir okay. haben uns hier aus der Nord, oder was da die Gruppe ist, ein paar Bohnensorten rausgesucht. Das ist dann eher so, ähm, so dänische Sorten und so alte, hm. ja, alte norddeutsche Sorten halt. Das also ist ja echt wirklich regional unterschiedlich so was hier so wächst. das ist
1: total. Krass. Ja, total. Und das ist ja auch richtig so. Erst in den ja. 50er Jahren wurde ja die Saatgutproduktion industrialisiert. Ja. Das heißt, bis dahin hat ja jeder Gärtner, jeder Bauer sein was eigenes sind. Saatgut von Jahr aufs Jahr gerettet. Ja. Und über die Jahre haben sich die Sorten dann angepasst und angepasst an das lokale ja. Klima und an den lokalen Boden. Also das waren richtig geile Sorten. Und die waren ja. dann plötzlich weg.
0: Ja. Jetzt bekommt man ich dieses schade.
1: Industrie einerlei Mhm. Und ähm, wir versuchen das halt wieder aufzuleben, aufleben zu lassen, dass jede Region seine eigenen Sorten ja. anbaut, auf Hobbybasis, ne? da ist halt
0: nichts großflächiges,
1: geht auch nicht, dieses Saatgutrecht, das wirft einem da übelst ja, Steine zwischen die Füße, deshalb wird das alles im privaten Rahmen gemacht, wo man diese Beschränkungen ja. nicht hat. Das Aber ganz toll, ich kann die wirklich jedem nur empfehlen, mal auf zu besuchen. Ja, das ist super. Die gibt es fast, fast landesweit. Man muss auch nichts selber zum Tauschen mitbringen. Man kann da man einfach kann hingehen einfach und Spaß und... haben. Ja, cool. Ja, also man das ist wirklich der Start in die Gartensaison. Schöner kann es nicht sein. Ja, super cool. Und wir haben dann angefangen ähm, zu merken, dass man viel zu viele Pflanzen auch anzieht ne, im ja, Frühling, Absolut. inspiriert durch die Tauschbörse, <lacht> dann machen wir einfach im Mai immer noch eine Pflanzentauschbörse. Ah, das ist super cool. Die ist dann draußen, da ist dann schon schön warm. Ja. Das ist immer so kurz, kurz, oder nach, kurz vor oder nach den Eisheiligen, so Mitte ja. Mai. Und da wird dann getauscht. Dann gibt es halt Tomatensorten, in, also in silistenform Formen mhm. und Farben und Gemüse und was man so im Garten <lacht> übrig hat, kann man dann vertauschen und sich neue Sachen mitnehmen, die noch fehlen. ja. Ist ja,
0: was findest ja. du könnten denn Gärtnerinnen noch tun für die Artenvielfalt im Garten?
1: Da gibt es ganz viel, was man machen kann. Das allererste ist natürlich ähm, erstmal jegliche Schädlingsbekämpfungsmittel weglassen. Dann sollte man einheimische Arten anpflanzen. Ja. Weil gerade wenn wir auf, den, auf das Thema Insekten schauen, Insekten haben ständig Hunger und die fressen wirklich Pollen und Nektar von einheimischen Pflanzen die auch Nektar und Pollen besitzen. Also diese gefüllten Blüten und das Ganze, ja. die ganzen eingewanderten Arten, das mögen die nicht. Ja. Und das Schöne ist, blühendes Unkraut hat megamäßig viel Nektar.
0: Das ist total krass. Ja.
1: ja. Also man sollte für einen richtig bunten Garten sorgen mit vielfältigen einheimischen Pflanzen. Dann ähm, stellt sich die Vielfalt auch im Insektenbereich ein. Ja,
0: genau, das ist ja eine Kette, ne? Und,
1: ja. ja, was auch viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ist ähm, der Boden. Ja. In so einer Handvoll Boden, da sind mehr Lebewesen drin als Menschen auf der Erde. Ja. Und wenn es diesen Lebewesen gut geht, dann wächst unser Gemüse einfach besser. Ja. Also Leute, pflegt euren Gartenboden. Der findet, der findet stinkende Pflanzenjauchen, extrem geil. ja der hasst auch nichts mehr, als unbedeckt in der Sonne zu schmoren. Ja, genau. Also der Boden muss immer mit Grünzeug bedeckt sein. Ich haue immer meinen ganzen Rasenschnitt drauf. Das ist ja. mega toll. Und ähm, ich hacke auch nur oberflächlich. Also ich grabe seit Jahren nicht mehr um. Ja, total mein, Boden ist lo- mein Boden ist von Natur aus sehr locker. Ja. Und wenn man nicht gerade in einer übelsten Lehmpampe gärtnert, kann man sich ja. das umgraben, auch voll sparen. Man würfelt dann nur die Bodenschichten durcheinander, die kommen dann ewig nicht mehr ins Gleichgewicht und man macht mehr Schaden als Nutzen.
0: Genau. Ja. Das ist total gut. Das sind ja so Sachen, also mit dem Boden zum Beispiel, auch mit dem Umgraben. Das haben wir immer so gelernt, von meiner Mutter auch und so. Und ähm, die ist halt tatsächlich Gartenbauingenieurin, aber die hat es früher gelernt in den 70ern, es wird umgegraben, jeder Acker muss dann umgegraben werden, jeden Herbst, wo ich dann jetzt so denke, ja. Gott, das ist einfach richtig, richtig schlecht. Macht sie auch schon gar nicht mehr.
1: Da muss man aber dazu sagen, gerade in so Kleingartensparten erzeugt das manchmal ein bisschen Unverständnis bei den Nachbarn. Ne? Wenn ja. alles so, also Das sieht manchmal ein bisschen exotisch aus, wenn man es ja. mal so. <lacht> aber, aber wenn die dann sehen, dass zwischen diesen ganzen, ähm, sag man zwischen der Bodenbedeckung kräftige, fantastische Gemüse durchwachsen, ja. dann kriegen die auch bald. Neid.
0: Ja, ne? Die sind dann
1: auch und sehen, dass das funktioniert. Auch. Und die sehen ja, dass man, dass man nicht 24 Stunden sich im Bett rumdrückt, sondern in der Hängematte.
0: Genau, in deinem Bellensgarten. Und,
1: <lacht> und die selber sind dann halt am Unkontierten. Also kann man sich aussuchen, was man machen will.
0: Genau. Das sollten alle ja. mehr machen. Einfach mal weniger machen und dann ist alles viel besser.
1: Ja, man muss ein bisschen Hand in Hand mit der Natur arbeiten, weil die ja. Natur macht das schon alles richtig. Man muss halt nur die Richtung vorgeben als Gärtner. Deshalb ist es ja auch ein Garten. Genau. Okay. Und dann okay. lässt man einfach machen.
0: Das ist wahr. Und ich habe ja gehört, du gärtnerst nie allein quasi, <lacht> sondern mit ganz vielen Bienen. <lacht> ja,
1: Bienen. ja. ja die, Hast du die ja. noch? Äh,
0: naja,
1: die habe ich noch.
0: Ja, oder haben die dich?
1: Das ist hm, nicht so klar meistens. <lacht>
0: Wie viele Völker eine, hast
1: du, du? Das ist eine Koexistenz. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe jetzt gerade zwei Völker. Also ob ich jetzt gerade noch zwei Völker habe, weiß ich nicht. Das ja. sehe ich erst nach dem Winter. Aber letztes Jahr hatte ich noch zwei.
0: Ja, richtig gut. Wir haben auch so einen ähm, Imkerkurs gemacht. Und dann aber festgestellt, also wenn man dann ein Kind bekommt, dann, also dann kann man sich nicht auch noch tausende Bienen da anschaffen. Also irgendwie ist dann zu viel von allem. Also, Aber wir haben das fest vor. Aber erzähl mal ein bisschen über deine Bienen.
1: Also Bienen sind so ein fantastisches Hobby, wofür man richtig viel Zeit braucht. Ja. Also, äh, ja, schon. Und was auch richtig viel Stress machen kann, das weiß man ja zum Glück vorher nie, wenn man, bevor man anfängt. Ja, ja. <lacht> Aber
0: Was macht denn da besonders das
1: Stress? Ich mache das jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Jahre lang, jetzt geht es mittlerweile. Mega gut. Naja, man muss, ähm, man muss die Bienen kennenlernen, das ist das Problem. Ja. Das, ist, das Problem am Anfang war, die, oh je, die Bienen machen das und das und das, das ist jetzt richtig so. Ah. So, nach drei Jahren hat man dann gelernt, hm, die Bienen machen eigentlich nie was falsch, der Imker macht immer alles falsch. Aha. So, da weiß man schon mal das. Und danach ähm, lernt man die Bienen immer weiter kennen. Die veranstalten ja auch genügend Schabernack mit dem Imker. <lacht> Und irgendwann weiß man ungefähr, wo man dran ist, wenn man da mal reinguckt. Also man sieht dann schon, oh, die Schirm jetzt. Oder jetzt gibt es bald Honig. Oder die, da ist irgendwas mhm. faul. Da gibt es bald Stress. Das pickt man dann nach ein paar Jahren mit. Man muss mhm. aber dann dabei bleiben. Und, das, und man muss damit klarkommen, dass 50.000 Insekten um einen rumfliegen. Oh ja. Die alle bewaffnet sind. Ja, ja. <lacht> damit muss man wirklich
0: ja, klarkommen. Ja, ja ich, also ja. wir haben ja, wie gesagt, so einen Kurs gemacht und... Ähm, der Imker, der das mit uns gemacht hat, der hatte da selber, ich glaube, drei Völker stehen und dann aber noch von seiner, seiner befreundeten Imkerin dann irgendwie fünf Völker oder so. Und dann steht man hm. da und denkt sich so, ha.
1: <lacht> ja. Hm?
0: Das ein bisschen also, die denken. sind
1: wirklich, die, wenn die einmal draußen sind, sind die draußen, die sind unkontrollierbar. Also, die machen, was sie wollen. Imker, man kann da nur so eine Richtung vorgeben. <lacht> Den Rest entscheiden die selbst. Imkern ist auch so ein schönes Hobby, womit man so ein bisschen. Äh, mit der Natur ähm, aufschließt. Mhm. Und man lernt andere Imker kennen. Und das sind Perspektiven, die sich eröffnen. Das glaubt man vorher immer gar nicht. Also man merkt erstmal, wie ausgeräumt unsere Landschaft ist. Also ich hatte ja. Bienen an Stellen stehen, wo du denkst, oh, das ist so schön im Frühling. Hier haben die Bienen bestimmt voll viel zusammen und dann hast du dort keinen Honig drin. Weil die Landschaften nur aus Feldern bestehen und die paar Pflanzen, die paar Bäume, die da blühen, die reichen vorne und hinten nicht für die Bienen aus. Ja,
0: die sind ja echt ganz schön fleißig, wenn man sie lässt, ne?
1: Ja, wenn sie was finden. Ja, genau. Oder ja, wenn klar. nicht gerade der Bauer die Rinden wegspritzt mit irgendwelchen ja. Zeug, was im Raps... Das ist auch
0: total krass, also genau. Oder halt Käferlück. eben mit diesen Monokulturen, die dann ratzfatz abgeerntet sind und dann blüht da ja gar nichts mehr, ne? So, das ist
1: das ja. So. So ist das. Aber ich habe echt Glück, meine Bienen stehen jetzt mittlerweile äh, in der Nähe von dem Naturschutzgebiet. Ah, cool. Da wird, da wird nur noch einmal im Jahr das Gras gemäht und da bleibt sonst alles, wie es ist. Und das finden die total gut.
0: Das ist super. Und ähm, warum hast du die nicht im Kleingarten stehen?
1: Mein Nachbar hat eine Bienenallergie. Ah. Bienen können echt Stress verursachen und ja. im Garten soll Stress eigentlich draußen bleiben. Deshalb habe ja. ich da keine Bienen stehen.
0: Ja, aber es klingt ja so, also als hättest du viel auch schon von den Bienen so gelernt und von deinem Garten gelernt. Was ist denn so die größte, das größte Learning, wie man so schön sagt, in der Agenturwelt, was du von deinem Garten bekommen hast?
1: Man, man kann sich noch so sehr anstrengen, man kann nicht gegen den Garten arbeiten. Man muss immer mit dem Garten arbeiten.
0: Ja, weise. weise man kann die
1: Richtung vorgeben, aber bewegen tut sich der Garten von selbst. Ja.
0: Das ist zuerst mal, das finde ich sehr gut.
1: Ja, man verzweifelt da auch dran.
0: Ja, es dauert immer so ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn man eben viel auch anderen folgt, finde ich. Und es hat ja jeder einen anderen Garten, anderes Klima und so und eben ja. auch andere Grundvoraussetzungen. Und da merkt man dann schon so, hm. Also auch wenn man zum Beispiel, äh, wir machen öfter den Fehler, die, diese BBC-Gartensendung zu gucken. Und ich meine, das Klima, hm. man denkt ja immer, das ist so ähnlich hier, aber das stimmt gar nicht so. Das ist viel milder nee. da und im, im Frühling, das geht viel mehr ab, da wächst was ganz anderes als hier. Und da, deswegen sehen diese Gärten noch immer so krass aus. Und hier denkst du immer so, ja. nee, hier ist es viel trockener. <lacht> ich
1: habe mir das auch mal angeguckt und... <lacht> Ich war auch mal in London gewesen, da habe ich gesehen, ja. dass die in ihren Vorgärten Colors am Wachsen haben. Ja, ja. Und die bleiben da einfach draußen und da habe ich ja. mir auch so gedacht, oh je, die haben ja noch nie Frost gehabt. Ja. Ich finde es immer ganz cool, wenn man so einen Garten äh, gepachtet hat und man ist auf so einer Stelle Erde, wo man nicht weiß, was wächst jetzt hier toll oder was wächst nicht toll. Da macht man sich einfach mal im Sommer oder zu so jeder Jahreszeit mal auf die Pirsch durch die Nachbargärten und guckt. Was ja. wächst denn dort in unglaublichen Mengen? Und das sind genau die Pflanzen, die auch im eigenen Garten gut wachsen werden. Genau. Und da kann man sogar bei den Nachbarn Ableger schlauchen. Ja! <lacht>
0: Siehst du, da schlägt man noch viele Fliegen an <lacht> der Klappe.
1: Bei mir sind das zum Beispiel Taglilien. Die wachsen, glaube ich, bei mir nachher nicht
0: Das ist doch mega ja. cool. Du hast ja jetzt, das hast du eben selbst gesagt, du hast jetzt ja eine neue Kolumne in der Zeitschrift Gartenspaß, korrekt? Burger ja. Verlag ist das, ne? Ja. Ja, mega cool. Und was, ähm, was, was für Tipps erwarten da so die Leserinnen? Was schreibst du da rein?
1: Ja, das ist eine luftige Kolumne mit Themen, die mir selber am Herzen liegen.
0: Wunderbar.
1: Da, die nächste wird zum Beispiel über Insekten handeln. Ah, toll. Die Zeitung kommt einmal im Monat äh, raus mhm. und ähm, da ist auch einmal im Monat da meine Seite drin. Ja, ich war total baff, als die mich angeschrieben haben, ob ich das machen möchte. Und habe dann einfach mal Ja gesagt.
0: Cool. Aber du bist doch schon bekannt aus Funk und Fernsehen.
1: <lacht> das, sind alles so, das sind alles so Zufallsbegegnungen. Das hat sich entwickelt in den letzten Jahren. Es ist mhm. wirklich erstaunlich, wenn man da mal so zurückschaut. ja Und macht mich selber auch stolz drauf. Aber es macht Spaß.
0: Wundervoll. Und ähm, was gibt es noch, was so ansteht?
1: Nö, also da steht nichts an. Nee, ich bin ganz happy mit meinem kleinen mdr format Hier 4ab4? Ja, irgendwie? unsere Sendung, die ist ähm, angenehmer, angenehmer Fernsehcontent für den Nachmittag. Die Redakteurin fragt halt manchmal, na Stefan, hast du mal wieder was im Garten zu zeigen? <lacht> <lacht> Ja, ich überlegen wir uns was und Ach, dann cool. wird das gedreht. Ach. Dann haben wir einen schönen Nachmittag in der Parzelle und dann werden es dann fünf Minuten Fernsehsendung.
0: Ja, das ist krass, wie viel Zeit das (lacht) dauert für wie wie wenig Zeit
1: von eher sozusagen. Ja, gut. Mhm. Es ist auch sehr aufwendig, muss man Mhm. mal dazu sagen. Jeder, der für YouTube auch Videos dreht oder sowas, ist echt super aufwendig. Das schreckt also Mich schreckt das auch ab, so was zu tun. Absolut. <lacht> Instagram-Video ich ich ist okay, ja. das geht flott aus der Hand, aber so YouTube muss man ja dann Qualität liefern und also das, da kannst du echt Wochen damit verbringen, so ein Video zu Absolut. schneiden.
0: Ja, das ist total krass. Ich und ich finde auch, ja, wenn man das mal erstmal gemacht hat, nee, also, <lacht> also alleine, ne? Ich finde das immer gut, wenn das halt wer anders macht, ist ja super. <lacht> und halt äh, so ein youtube Pärchen gibt es ja auch viele, aber also das wäre tatsächlich, ich glaube, das füllt ja wirklich Wochen des ähm, ja. Alltags.
1: Nee, also ein Gartenblock, um darauf zurückzukommen, ist dann ja. wirklich entspannter. Ja. Da kann man das schöne Fotos machen und dann schreibt man was dazu und dann entlässt man den Beitrag in die Öffentlichkeit, in, in das Licht des Lebens erblicken.
0: <lacht> und dann guckt man, was passiert.
1: Und dann guckt man, was passiert. Und das Geilste ist, ja. Blogbeiträge zu lesen, die man vor fünf Jahren geschrieben hat. Oh Mann. Nee, ich habe das gestern gemacht und ich bin total erschrocken, ja, darüber. Äh, wie, to- wie toll der Beitrag war. <lacht> also ich habe gedacht, den habe ich nicht geschrieben. <lacht> Ernsthaft? Ja, ist krass. Aber das passiert mir auch nicht so oft. <lacht> du sagen, wow. Naja, die Motivation bei mir hat sich ja geändert mit dem Gartenblock. Die fing ja, ja. Fing ja als Tagebuch an, ne? ja. Und dann habe ich gemerkt, dass das Wissen auch wirklich jemandem nützt. Ja. Und jetzt schreibe ich schon die Artikel so, dass, ähm, dass, ich da jemand dafür auch, dass das jemand noch hilft. Ja. Also ich <lacht> möchte quasi anderen Gärtnern helfen, ja. Fettnäpfchen zu treten. Ja. 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 Und da überlege ich mir halt vorher, würde das jetzt jemand interessieren? Hat jemand das Problem, vor dem du selber gerade stehst? Ja, schreibe ich was drüber. Ja jetzt zum Beispiel aktuell, die sortiere ich mein Saatgut. Das ja. ist ein totales profanes Thema, <lacht> aber da habe ich bei Instagram verschiedene Meinungen drüber gehört und dann dachte ich mir, das müsstest du mal beleuchten in so einem Artikel. Ja. Dann habe ich das einfach mal gemacht.
0: Ja. Und manche sortieren ja nach ähm, äh, ja, Art
1: der Gemüsesorte, ja.
0: Genau. Und manche sogar ja. nach Art der Blüten. Also, quasi Doldenblüter, What? Kreuzblüter, was auch immer. Mm. Und ich so, mm. wow. Wahnsinn. Also, da müsste ich ja immer, und dann denke ich mal, wird mir das halt helfen? Nee, bei mir hilft es halt, okay, im März will ich das raus und fertig.
1: So. Genau, also, das war auch die Quintessenz dieses Beitrags. Jeder muss selber <lacht> erstmal gucken, was will ich eigentlich. Ja, ne? genau. <lacht> und danach sortiert man dann die ganze Krempe.
0: Wichtig ist, ja. dass man öfter mal sortiert, glaube ich auch, weil wir haben da echt schon wieder... Ja, nee, man
1: muss auch sortieren.
0: Sonst ja, genau. Wir spielen jetzt ähm, ein bisschen Entweder-Oder.
1: Ah,
0: nein. Ja. Das, ich das kann
1: mich immer nie entscheiden.
0: Ja, das ist immer so eine Sache. Wir uns nämlich auch nicht. Deswegen zwingen wir andere dazu. <lacht> ähm, also, Na, los. Geht's. los. Ähm, Nutzgarten oder Ziergarten? Nutzgarten. Ja. Aber ich finde kann immer noch das auch schön ist. <lacht> ja, also irgendwie doch beides. Rasen oder Wiese? Wiese. Ja. Ähm, hast du, magst du lieber deine Hochbeete oder deine auf dem Boden Beete?
1: Ich hasse meine Hochbeete. Ah. Deswegen habe ich die auch, deswegen habe ich, also deswegen habe ich mein Hochbeete auch zerstört. Ja. Und habe zwei Halbhochbeete draus gemacht. Ah. Und jetzt bin ich total rahmenbeet fan Also das ist wirklich toll. Alles wächst die Unkraut. Unkraut und nicht Unkraut.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, Gärtnerst du eher mit Muckis oder mit Motorantrieb oder Elektroantrieb?
1: Ja, ich habe nicht ein Elektrogerät für meinen Gemüsegarten.
0: Und womit mähst du deinen Rasen?
1: Mit einem Rasenmäher.
0: Der Elektro- oder Mucki-betrieben ist?
1: Nee, der ist elektrisch. Ach so. Aber mein Rasen, der ist in einer 40 Stunde gemäht, also.
0: Ähm, magst du lieber Smart Gardening oder lieber so Oldschool-Gärtnern? Alles von Hand und ohne Technik.
1: Was ist, denn, was ist denn Smart Gardening?
0: Also wir haben zum Beispiel so eine smarte Bewässerung mit so einer Pumpe, die so aus dem Regen fast mhm. das Wasser in die Beete macht. Das ist mega geil.
1: <lacht> ich habe sowas auch. Ich habe Perlschläuche in der Erde liegen. ja aber die habe ich letztes Jahr völlig vergessen anzuschalten. Oh nein. <lacht> Ansonsten habe ich noch, was habe ich noch für Gadgets? Ich habe ein, äh, ah, das ist ziemlich geil, das habe ich schon seit mehreren Jahren, das ist ein Thermometer, was, die, was mit Bluetooth funktioniert und was äh, Werte speichert. Ah. Das ist so ein winziges Teil, das kann ich ja. ins Gewächshaus stellen ja. und dann sehe ich, wenn die Temperatur zu hoch ist und kann ja. quasi regulieren. Und im Winter steht das in meinem Winterquartier, ja. Ich habe ja so viele Amaryllis-Zwiebeln Ach, ja. und da kann ich genau, genau gucken, wann die optimale Kältephasetemperatur erreicht ist und kann das quasi damit überwachen. Und das Ding ist wirklich, es ist sauteuer, aber das ist, höher, ist Gold wert.
0: Und wenn du sagst, du kannst das regulieren, hast du dann so ein irgendwie so ein, wie heißt das, so ein Fensterheber oder so im, Garten, im Gewächshaus? In ja, genau. Oder was? Mega. Ja. ja, also doch ein bisschen smart. Machst du denn alles selber oder lässt du dir auch machen? habe ich
1: gar nicht. Was? Ich habe zum Glück einen Vater, der total mit Holz umgehen kann und okay, der, ist, ja. der baut mir das alles. Aha. Ja, voll schön.
0: Planst du denn deinen Garten abkriebisch oder freestyles du lieber?
1: Allteils. Mhm. Also, ich plane meine Gemüsebeete so halb. Mhm. Ansonsten fülle ich immer
0: Lübben. Wenn du du im Garten rumgrubberst, nutzt du eher Gartenhandschuhe oder ähm, lässt du Grabschaufeln zu, wie wir immer so schön sagen, also die schönen Trauerränder?
1: Nee, meistens gärtner ich ohne Handschuhe. Mhm.
0: Wenn eine Entweder-Oder-Frage ist noch da, ähm, Unkraut jätest du oder isst du auch auf?
1: Nee, was habe ich denn für Unkraut? Äh, Vogelmiere.
0: Ja, kann man essen.
1: Daraus haben wir schon mal einen Salat gemacht, ja.
0: Ja, finde ich eigentlich ganz lecker, aber, aber ja nicht nur, ne? Kann man nicht nur reinhauen. Aber nee,
1: aber okay. mit meinem Vogelmiere-Vorkommen kann man das schon als allein Grundnahrungsmittel <lacht> benutzen.
0: Dann könntest du das wie so einen Algensalat an, anpreisen und dann so verkaufen? Ja,
1: ich könnte das als Powerfood. Ähm,
0: yes, ne? genau, ja.
1: Aber da bräuchte es noch einen fancy englischen Namen.
0: Ja, Vogelmiere. <lacht>
1: Powerbird
0: <lacht> Powerbird, genau, Superbird <lacht> Ja Siehst du, das ist eine Geschäftsidee <lacht> Was hast du dir denn so für die Gartensaison 2021 vorgenommen, außer noch mehr Rosen und mehr Tomaten? Gibt es einen Plan?
1: Ja, ich muss meine beiden Boxbäume raushauen, oh, okay. also ich muss die roden Ja weil der Zünster drin ist. Wir waren oh in Ostsachsen Mann. immer noch geschützt. Also bisher, ja. oder wie sagt man dann verschont. Ja. Aber dieses, also letztes Jahr ging es los. Und mhm. ich habe meine Nachbargärten angeschaut. Die haben alle riesige Probleme. Ja. Da sehen meine Büchse noch gut aus. <lacht> Aber ich sehe keine Perspektive mehr für die Dinger.
0: Ja. Und was kommt stattdessen die, noch hin?
1: Eine schöne Rose mit ein paar... Und gefüllten Blüten, wenn ich sowas finden sollte, finde ich das schon viel besser.
0: Wenn du jetzt sowas dir Neues überlegst, wer, was, wie inspiriert dich dazu? Also guckst du auf Social, guckst du doch englisches Fernsehen oder einfach nur Gartenbücher oder ein
1: Mix? Also ich gucke ehrlich gesagt kein Gartenfernsehen. Ah. Ich habe eine Gartenzeitung abonniert, mhm. die mir so den groben Faden durchs Jahr bietet ja. und auch mal ab und zu was Neues. Oder was vergessen ist, wieder ins Gedächtnis ruft. Ja. Und dann habe ich hier relativ viele Bücher stehen. Mhm. Oder halt über Instagram.
0: Das Schwammwissen
1: ja.
0: für den Garten.
1: So ist es. Also es gibt nichts <lacht> Besseres als eine schöne Community,
0: das stimmt. mit der
1: man Spaß haben kann.
0: <lacht> Absolut. Sehr cool. Ja, man lernt ja auch total viel einfach. So ist es. Ja. Ja,
1: Aber viel. es ist schon so, dass man sich von diesen sozialen Medien nicht so einnehmen lassen darf. Es fällt schwer, weil man gerät so schnell in so einen Competition-Mode. Cool. Ne? Und das ist sehr gefährlich. Und man muss sich immer vor Augen führen, dass diese ganzen Social-Media-Apps aufgebaut sind nach den Prinzipien von Glücksspielen. Ja. Die, die ähm, stimulieren alle unser Belohnungssystem und machen süchtig.
0: Du solltest wirklich dieses Buch mit den Gartenweisheiten noch mal dir durch den Kopf gehen lassen. <lacht> Super smart. Nein, das sind doch wirklich schöne, schöne
1: ein
0: Worte. Absolut. Ja. Sehr cool. Dann sind wir am Ende unserer 33 und vielleicht plus ein paar mehr Fragen angekommen. Jetzt darfst du ja. noch jemanden grüßen oder weise letzte Worte sagen. <lacht>
1: Der Garten will nur Gutes von dir.
0: Sei gut zu ihm.
1: Garten ist auch nur ein Mensch.
0: Es wird immer besser. Das wird immer besser. Ja, Schön. wunderbar. Erstmal vielen Dank für deine vielen Weisheiten und äh, Einblicke in deinen Garten und überhaupt. Super. Vielen Dank auf jeden Fall. Das hat mir ja, eine große Freude bereitet. Mehr zu Stefans Parzellen findet ihr auf seinem Blog parzelle94.de oder auch auf Facebook und Instagram unter @parzelle94.de. Viel Spaß beim Schmökern. Wir sagen ciao bis zum nächsten Mal.